0: Bienvenido al episodio número 110 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre mis propósitos de 2023, eficiencia y cambios de escritorio. Bueno, este episodio, que hace muchísimo tiempo que no grabo otro, y en parte lo explicaré más adelante porque no, no he grabado, voy a tratar dos temas. Por un lado, el típico de propósitos para el, este año 2023 y también pues, me gustaría antes pues, comentar un poquito parte de cosas que han pasado de, de software. La primera, pues, como va a ser lo más corto, lo voy, a, lo voy a comentar al principio. Bueno, la primera es que he vuelto a retomar el uso de una herramienta que es un tracker que se llama Activity Watch, porque una de las cosas que he hecho en el 2022 es, digamos, la parte de eficiencia, digamos, tardar lo menos posible en hacer determinadas tareas de mis proyectos, porque me daba cuenta que tenía bastantes proyectos y el problema era que tardaba mucho tiempo en hacer cosas porque perdía el tiempo, básicamente. Y el año pasado empecé a tomar algunas tareas y algunas cosas de eficiencia. Por ejemplo, empecé a utilizar un tablero Kanban para organizarme en algunas cosas. Utilizar la herramienta Super Productivity, que creo que hablé de ella en un episodio anterior, donde pues, es un gestor de tareas con un, con un pomodoro, con un timer de pomodoro. Esto me ha permitido pues, ser un poco más eficiente. No he llegado al nivel que a mí me gustaría, pero sí me ha permitido poder organizarme un poco más porque por motivo de tiempo hay cosas que no, que no doy, que no doy. Y, y entonces pues empecé el año pasado y de hecho eh, he hecho algunas cosas más para ser más eficiente y la verdad que me está gustando y me está permitiendo pues por lo menos no estar tan agobiado eh, viendo que hay cosas que no, que no hago, que no hago porque, no, porque pierdo el tiempo. Y una de las cosas que quería retomar era un tracker que me dijera pues la herramienta es que me registrar el tiempo que estoy con cada una de las herramientas del ordenador, básicamente lo que hace Activity Watch. Era una herramienta que utilicé hace bastante tiempo, un año o dos, y no recordaba el nombre. Y, de hecho, pregunté en mi grupo de, de Telegram donde una aplicación. Y, bueno, al final me acordé, la instalé, muy fácil de utilizar, básicamente no es un ejecutable. Eh, funciona a través de un, es un panel de control web, donde pues, te da una serie de estadísticas. Te, el, con, conforme la arranca, automáticamente ya te va registrando el tiempo te registra el tiempo que está en cada una de las aplicaciones, incluso en el navegador o en la determinada página web que vas viendo. Y es muy fácil de utilizar, te da un montón de información y la verdad que lo estoy utilizando. Otra cosa que he hecho también es, es cambiar el escritorio. O sea, yo utilizo cara de plasma, generalmente utilizo por, por defecto, como mucho meto un tema que cambia los colores y poco más. Y los iconos y poco más. No soy una persona que toquetee mucho el escritorio. Solo lo he hecho muy de vez en cuando, sobre todo generalmente cuando veo un vídeo que me gusta el resultado que se ve en el vídeo y que lo explica muy bien, pues lo hago. Y durante una época, hace ya bastante, hace un año o dos, tuve el escritorio, un vídeo vi que convertía un KD de Plasma en un escritorio como Mac. A mí soy muy fan del de, de aspecto del Mac, sobre todo lo de la parte de los dos. A mí me gustan mucho los dos, pero después ya hice una instalación de, de Fedora y quité todo eso y ya dejé, durante llevo mucho tiempo con el escritorio por defecto, solo cambio de color y me volvió a pasar lo mismo, vi un vídeo lo pondré aquí porque estaba bastante interesante, donde lo que hacía un KDE Plasma, convertirlo en un escritorio tiling no sé si lo comenté aquí, pero aquí hay una herramienta para KDE que se llama Bismuth que es lo que hace eso, convierte te da una cierta, una serie de configuraciones para convertir KDE Plasma y un escritorio eh, eh, Tilling, tipo Tilling. O sea, que con las ventanas no son ventanas flotantes. Entonces vi lo que, las modificaciones que hacían en ese vídeo, me gustó. Vi una herramienta que yo no conocía ahí que la utiliza, se llama Kabantu, que es un gestor, digamos, independiente del que en KDE para gestionar temas. Utilizaba un tema que también me resultó muy interesante, que se llama Otto, y básicamente en el vídeo lo que cambiaba eran los, los iconos, cambiaba, bueno, aplicaba el tema a través de Cavantum y la verdad que me gustó, bueno, utilizaba LayDoc que era un doc que yo ya utilicé hace tiempo también en otro a cambio, que por cierto, si alguien conoce otro doc mirando cuando instalé y configure LayDoc vi que en su página web ponía que básicamente el creador dejaba de mantener LayDoc en el repositorio de GitHub creo que tienen sigue habiendo actividad pero, por un lado, el creador ha dicho que ya no lo mantiene por problemas con las últimas versiones de, de las librerías de KDE o algo así, no lo recuerdo muy bien, pero que no lo mantiene. Entonces, claro, a mí me funciona. Yo utilizo el último KDE Plasma, pero claro, no lo mantiene. Así que si conocéis algún doc que más o menos esté al nivel de este, porque este está muy bien, pues decírmelo en los comentarios o, o comentármelo por algún sitio y, y le echo un vistazo porque no me gusta tener herramientas que no están mantenidas. Y la verdad que el cambio, básicamente un dock abajo, una barrita pequeña de tarea arriba, la de abajo la he quitado y la he subido arriba, es más muy fina y más estrecha, además con transparencia, lo de Cavant, una de las cosas que tiene es que gestiona las transparencias y te permite hacer transparencia. Al final el vídeo no lo seguía a rajatabla, yo ya conocía bismuth, pero lo probé hace tiempo y me funcionaba regular. No he convertido al escritorio tipo Tilling, o sea, básicamente mi escritorio, básicamente es una modificación más simple con las barras más pequeñas y el dock, pero no, no es lo que hacía el vídeo. De todas formas pondré el vídeo en la nota del audio para quien quiera verlo. Pero es curioso convertir un KDE Plasma en un escritorio tipo Tilling y ahí te lo explican cómo. Le ponen transparencia, transparencia a Dolphin, modifican consoles, terminal de KDE Plasma, y eso sí lo que he hecho. Yo sí he modificado las transparencias y se ve todo un poco diferente, y la verdad que me gusta, así que que lo dejaré así durante una buena época. Y ahora, pues la parte, digamos, central, que serían los propósitos del 2023. Vamos a empezar por la parte, digamos, un poquito de software. Hay determinadas cosas que quiero aprender. Una de ellas, bueno, mejor dicho, retomar. La primera sería, eh, yo hace tiempo tenía un blog que se llama Roteando blog Primero empecé con WordPress, después para aprender Django y Python pues lo, lo migré a Django. Django lo hice yo, yo solo, no utilicé ninguna herramienta. sino lo programé, vi un, una plantilla y empecé a modificar la plantilla, pero era Django. Y el año pasado descubrí pues, los CMS de Django. Bueno, ese blog lo, lo, al final lo está caído, o sea, lo quité porque ya era un Django que la versión era muy antigua y tenía que actualizarlo y encima con las actualizaciones más modernas, cambiaban de determinados componentes de Django y al final no me puse. Y vi que hay CMS de, de Django. Estaban MesaSync, Django CMS y Wattail. Me fijé en este último porque encontré una serie de vídeos y encontré también un libro. De hecho, el año pasado volví y me compré otro libro de Wattail y básicamente un CMS de, de Django. A diferencia de WordPress, o sea, la parecido a WordPress que te proporciona un panel de, de administración de contenido, pero a diferencia de WordPress, este sí requiere código. O sea, tienes que programar para que funcione. Tienes que hacer un esqueleto que es relativamente fácil, pero sí tienes que tiene una parte de programación bastante más profunda. No es como WordPress que no si sí, tú puedes hacer una página WordPress sin poner ni una línea de código. Y este año pues he decidido que lo voy a retomar en serio. Ya veréis más adelante. Por qué quiero tener otra página web mía y bueno y, y ya veremos en un futuro cuánto tardo en hacer la web con Wordtale. Otra herramienta que quiero utilizar que me la descargué y la estuve viendo en no ba base o NotEbase, o no sé cómo pronunciarlo que sería como una especie de alternativa a a Obsidian. La conocía hace tiempo, la probé. Y, y quiero porque le voy a dar mucha caña ahora a la creación de contenido y quiero tener alguna herramienta. Yo generalmente la, el contenido, todo el contenido que hago, lo hago con Tipora, mi editor de Markdown, y quiero tener un poquito más de, de organización por el tema que os he dicho antes de eficiencia de ser lo más eficientemente posible. Entonces quiero quiero verla porque Obsidian ya la ha probado y de hecho la ha utilizado. Y quiero, quiero ver cómo va. Respecto a mis proyectos, bueno, pues... Próximamente en los lo eventos de, de 24H24L me estoy ya organizando una futura charla, estamos viendo fecha, de charla de 24H24L relacionada con la, con la programación y Linux. Pero no programando para Linux, sino utilizando Linux como eh, sistema operativo para desarrolladores y programadores. Porque me he dado cuenta que muchas veces que mucha gente migra, por ejemplo, a MacOS, y muchos de ellos son programadores. Cuando le preguntan, no, es que Mac no me da problema y así me puedo centrar solo en desarrollar. Y pues yo pensé, bueno, ¿y por qué no lo hace igual con Linux? Porque Linux tiene la fama de que tienes que estar configurando y qué cosas no soportan. Pues bueno, voy a, a contactar con tres programadores y que me digan su experiencia utilizando Linux para su trabajo de, de programador. En este caso, pues eh, han sido tres personas que conozco de, de antes, algunos más que otros y por un lado tengo a David Vaquero, que ahora lleva el podcast de República Web y de hecho tiene uno conmigo que se llama Formadores en tiempos revueltos, que lo tenemos que retomar para seguir haciendo entrevistas a formadores. Y este es formador y también desarrollador. Por otro lado tenemos Lorenzo, más conocido como Atareao, que este, si vienes de la comunidad de Linux lo conoces de sobra. Es programador, es de tu trabajo pero también es, tiene un podcast, tiene un canal de YouTube, bueno, eh, es muy conocido en el mundo de, de Linux Y por otro lado, una mujer que la conocí en, en otra charla que participó ella, que era la de redes sociales libres, donde estuvo hablando de, eh, porque ya está metida mucho en temas de más todo, fe diverse. En esta red de estas redes alternativas y recordad que hice un charla, un charla, una charla de 24H con David Marsal y esta mujer que se llama pestrunger es su apodo y me dijo que era programadora y me contacté con ella y me dijo que sí, que, que aceptaba porque ella también utiliza el Linux es su sistema operativo para, para todo y con esas tres personas, estaba buscando una fecha ahora de grabación, pues grabaré y charlaremos sobre eh, lo que os he comentado, o sea cómo es eh, trabajar como programador pues utilizando el sistema operativo Linux. Es como un Mac, con un MacOS, que digamos que el, el referente de que todo el mundo, los programadores, se compran un MacOS para porque es muy fácil de, de utilizar y todo eso. Pues bueno, pues lo veremos a ver qué experiencia me vayan contando. Otra cosa que también tengo planeado, que ya me ha dicho esta persona que sí, es un te lo enseño y te lo cuento. Recordad que era un proyecto que tengo de 24H, 24L, donde una persona que yo invito eh, comparte su pantalla y me explica y me enseña cómo utiliza una herramienta que él utiliza habitualmente, ¿vale? Entonces, había una persona que conozco por Telegram, además, que eh, lo conozco bastante, que participa, en, siempre está en mis canales, en mi grupo y escucha mis podcasts, digamos, un seguidor, digamos, podríamos decir, que se llama Alex Pedrero, Pedrero, creo que he dicho bien tu apellido, perdona si lo has escuchado, que me dijo que él utiliza una herramienta que yo conocía, que la probé en su momento, se llama Logsec. Logsec, creo recordás que era también otra alternativa de de, de Ocidium. De y que él la utiliza habitualmente. Entonces le propuse que, ¿por qué no grabábamos un, te lo enseño, te lo cuento? Y, y, y enseñaba cómo utiliza el Logset con un ejemplo real. Porque a mí también me interesaba. Yo la utilicé, o sea, yo la conocí, la puse en el canal de Telegram. Y la estuve probando, ¿no? pero no sé. Al final, seguí utilizando Sidian Y quiero una persona que me diga con un ejemplo real cómo lo hago. Intentamos quedar para Navidad, pero él sí va de vacaciones. Ahora he vuelto a eh, quedar con él y más o menos eh, vamos a ver una fecha. Porque me interesa mucho ver un uso real de esa herramienta, que es el objetivo de este proyecto de Te lo enseño y te lo cuento, de ver gente utilizando herramientas de un uso real. Y con esto sería la parte de. de bueno, mis proyectos. Bueno, re, relativo a también el tema de, de mi podcast de Entrevista al Cuadrado. Tengo todavía unas cuantas mmm, grabaciones de entrevistas que iré lanzando. Esta semana lanzaré una más, tres grabadas y dos que tengo que ver fecha. Así que Entrevista al Cuadrado va muy bien. Además, son gente bastante conocida en su mundillo. Respecto a al tema del otro proyecto de entrevista, de entrevista en diferido. Me estaba quedando sin entrevistados, todo lo tenía hasta febrero, así que en esta final de vacaciones, este principio de año, me he puesto a buscar gente. Una de las cosas que he hecho es eh, las recomendaciones que me hacían los entrevistados, pues me he puesto en contacto con ellos y la verdad que mm, muchos han aceptado. Vienen gente bastante, bastante interesante gente para entrevistar. Después ya me lo tendrán que confirmar cuando llegue la fecha, pero por ahora me han dicho que sí. Y ahora pues voy a hablar un poquito del gran cambio que voy a, voy a hacer este año, porque uno de los propósitos de este año es me voy a centrar mucho, mucho en el contenido de pago. No sé si sabéis, porque, bueno, si me seguís en otros proyectos, seguramente lo habéis visto. Si solo soy oyente del podcast, pues ya lo anuncio aquí también. En lo, el año pasado, en diciembre, Empecé con un audio curso sobre Telegram para aquella gente digamos, que quiera aprender más sobre la funciones de Telegram. Es un curso pensado para digamos, eh, nivel de iniciación o incluso el nivel medio en algunos casos. Está en la plataforma de, de Mumble, Mumble.io aprendiendo-telegram. Pondré un enlace. Eh, ahora mismo está al precio de 15 euros más impuestos. Ahora mismo se mantendrá ese precio porque es un curso que progresivamente voy a añadirle más contenido. Ahora mismo durante eh, los próximos temas que voy a añadir no voy a subirlo, pero sí es verdad que en un futuro volverá a subir porque contra más contenido tenga más precio costará. Así que si te interesa tenerlo al precio más barato. Bueno, y esto es lo más es anterior una plataforma donde pueden montar tanto membresías, podcasts de pago. De, digamos, como audiocurso. Pues empecé con, con el audiocurso. Seguramente eh, hay otro que haré sobre lino casi seguro. Y también otro que me han encargado sobre Telegram, pero mucho más sencillo, en otro formato. Y esto sería para otra plataforma, que ya en su momento diré cuál es, si me la aceptan, porque tengo que enseñarles un poco el temario para que me digan si es lo que están buscando. Y a partir de ahí eh, volveré a retocar porque el año pasado estuve empezando a generar contenido y a organizar algo que ya tengo tiempo que, que lo había pensado y que llevaba tiempo pues dándole vuelta y es una membresía de, de pago. En este caso sería un, una mezcla entre un podcast de, de pago sobre el lino y también por un correspondiente grupo también donde hay pues dar más contenido. Y sería una membresía, o sea, utilizando eh, Mumble.io, que te da la posibilidad de gestionarte el pago, los pagos mensuales de un, de un podcast, pues, utilizarlo para hacer una membresía de Linux. La idea ya la tengo, tengo ya el tipo de contenido, sería principalmente un contenido sobre aplicaciones de Linux, o sea, utilizando bien el canal que tengo de, de Telegram, pues, sería pues, una o dos aplicaciones sin audio de 5 o 10 minutos, simplemente dar a conocer... De otra forma, muchas aplicaciones de Lino, algunas que estén en el canal o otras que sean nuevas, y su mezclado con otro tipo de contenido. Entre ellos, pues sería por un lado, sería algún tipo de entrevista o charla con alguien conocido de la comunidad de Lino. También tengo una sesión que sería historia de Lino, que sería contar la historia de diferentes pues, eh, personas, programas, empresas relacionadas con, o que tenga una relación muy grande con Gene Eulino. de hecho ya, ten, ya tengo uno grabado específicamente sobre la historia de FIFO y tengo ya pensado otro y voy mezclando, por un lado el contenido serían dos audios a la semana los lunes y los viernes todo esto que estoy ya lo tengo pensado. Es posible que haya cambios, pero esto casi seguro. Entonces, un audio de la semana sería el contenido principal, que sería hablar de una aplicación o de dos aplicaciones, más eh, el otro audio de la, semana, de la misma semana pues sería de otro tipo de contenido. Ya he contado lo de historias, charla y algunas cosas más que, que comentaré. Y eso será, pues, si todo sale bien, porque requiere bastante tiempo. Además, yo mis proyectos prefiero hacerlos con ya contenido, ya grabado y preparado, para que, digamos, no me pille el toro. Pues sería, a lo mejor, a principios de verano lanzaría la membresía. Antes tengo que hacer los dos, bueno, acabar el audio curso que tengo ahora de, de Telegram, que básicamente sería, lo tengo casi, casi terminado, pero lo, iba, lo iré lanzando poco a poco. El otro audio curso que haré eso sobre Lino y este audio curso que... De Telegram en la otra plataforma que me han que me han propuesto. ¿Qué pasará con el resto de, de mis proyectos? Bueno, pues no lo sé. Yo este año me voy a centrar muchísimo en generar contenido de pago. En principio, lo, los proyectos que están relacionados con entrevistas, que sería entrevista en diferido y entrevista al cuadrado, no me suponen mucho tiempo, solamente quedar con una persona, grabar y poco más y en la entrevista en diferido que es a través del canal de telegram no me supone un esfuerzo muy grande el tiempo por otro lado el canal de telegram de de un tiro de aplicación de aplicaciones de linux lo tengo muy automatizado no creo que la afecte mucho el de python los dos de python de aprende python y un día y un python al día básicamente publico cuando me da la gana con lo cual, ahí sí es posible que a lo mejor eh, yo mi intención siempre era publicar eh, dos veces a la semana cada uno de ellos, o a lo mejor una vez a la semana o hay semanas que no publico. Por otro lado, también recordad que tengo la newsletter, una de ellas es eh, Size Project desde cero, que era contando un poco eh, la experiencia de hacer un Size Project de pago, que en este caso me refería al del de audio curso bueno, ese seguiré manteniéndolo escribir, la verdad que escribir un, una newsletter me gusta además me sirve también para eh, tener un sitio con todas las cosas que he aprendido de esto de hacer un side project de pago porque hay mucho tema de no solo contenido, que a lo mejor si sí sé crear contenido sí más o menos sí sé pero yo tema de marketing de ventas, yo eso no sé y es un sitio donde voy contando mi experiencia y me sirve también para no olvidar toda esa experiencia y por otro lado tengo también, por un lado, el de aviones de papel, el podcast y la newsletter, que posiblemente sea el contenido gratuito que haga para el tema de, de, del audiocurso de Aprendiendo Telegram. Con lo cual posiblemente me sirva y lo utilice para pues, redirigir gente a ese contenido de, de pago de, de Telegram, porque básicamente es la misma temática, una newsletter y un podcast de Telegram y un audiocurso de Telegram. Todos los demás proyectos que tengo aparte, que básicamente lo único que yo recuerdo ahora es el de Formador en Tiempo Revuelto que básicamente lo hacemos cuando nos apetece eh, y a una entrevista también no supone simplemente quedas con una persona y charlar sobre formación y este podcast de Tomando Un Café pues posiblemente sea el más afectado. Grabaré cuando me apetezca y cuando pueda y poco más. Así que tampoco. Al final, como siempre, me paso de los 20 minutos hablo mucho pero bueno, quería empezar este año pues grabando un episodio de Tomando un Café. Este podcast tiene una cuenta de Twitter que es Tomando-un-café, una cuenta de correo que es Tomandouncafé.nextset.eu. También se va a distribuir este episodio, por un lado, por el canal de Telegram, de Arroba Tomandouncafé, y también por Ivo y por FM. Recordad que AncoFM lo distribuye por muchas plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Castbox, etcétera. Solo tenéis que buscar tomando un café. Así que me despido de vosotros puestos hasta el siguiente audio, que no sé cuándo será. Así que un saludo. Adiós.